0: pendengar salam sejahtera buat anda dan keluarga dimanapun berada kembali anda menyimak program Voice of Yasky sebuah renungan untuk anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus kita simak bersama Pendeta Wilson Swanto
1: saudara yang terkasih Yakobus 4 ayat 1 sampai3 mengatakan Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu, kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu, kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. saudara yang terkasih ayat 1 sampai 3 ini mengajarkan satu prinsip. Kalau seseorang hanya mengejar kepentingan dirinya semata-mata, jangan berharap jawaban atas doanya. Karena dua ada dua pertanyaan di ayat ini yang berusaha menelusuri akar atau sebab perkelahian juga termasuk konflik di antara orang Kristen. Konflik atau perkelahian itu datangnya dari mana? Datang dari keinginan. Keinginan itu bersifat di dalam diri kita, internal. Dan konflik di sini tidak bicara sekedar sekali atau dua kali konflik, tetapi sesuatu yang bersifat kronis. Sesuatu yang bersifat suatu pola, terjadi berkali-kali, sering sekali, membentuk sebuah kebiasaan. Konflik di sini bisa berupa perbantahan, perdebatan, kontroversi, atau bahkan bisa masalah perhitungan uang. Atau masalah siapa lebih hebat, masalah ego. Nah, keinginan itu akarnya. Keinginan di dalam bahasa Yunani itu adalah hedone. Yang dari kata hedone ini kita mendapatkan istilah hedonisme. Artinya satu gaya hidup yang semata-mata menyenangkan, mengejar kesenangan atau kepuasan keinginan daging. Arti dari kata ini sekali lagi adalah kesenangan yang timbul akibat memuaskan kebutuhan yang dianggap membawa kebahagiaan. Misalnya keinginan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, keinginan untuk mendapatkan mempunyai reputasi yang disanjung-sanjung orang, keinginan untuk dianggap sukses. Jadi intinya adalah sesuatu yang selalu dan hanya berorientasi kepada diri sendiri, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan kehendak Tuhan. Nah ini adalah keinginan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Keinginan yang betul-betul hanya untuk memuaskan kedagingan. Keinginan yang memang berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan karena kita meskipun kita sudah, sudah jadi orang Kristen setelah ditebus oleh darah Kristus. Kita masih punya keinginan yang berdosa ini. keinginan yang egois ini, keinginan daging ini. Ini adalah sisi manusia lama kita yang masih berusaha mengontrol kita, yang mengingatkan kita ke nostalgia sebelum kita menerima Yesus betapa senangnya dan tidak ada hambatan, tidak ada larangan, kita tidak usah berpikir mengenai kehendak Tuhan. Nah, kesenangan daging itu, keinginan daging ini adalah produk manusia lama masih terus menggoda kita seumur hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu waspada, meskipun kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah dilahirkan kembali, kita punya natur manusia baru dalam Kristus, bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam keinginan daging. Fakta kehidupan membuktikan bahwa kita sering kali jatuh dalam keinginan daging. Dan Yakobus juga mengajarkan di sini bahwa konflik yang timbul dari keinginan egois di sini terjadi di antara orang Kristen. Satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan adalah bahwa sekalipun kita bisa jatuh dalam keinginan daging, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan dan menjadi manusia baru, keinginan daging ini tidak bisa menjadi tuan atau memperbudak kita, atau mendominasi kita. Kita tidak lagi budak, bukan lagi budak keinginan daging, sehingga kita bisa melawan, kita bisa menolak, kita bisa mengalahkan keinginan daging ini dengan kekuatan dari Roh Kudus. Di ayat yang kedua, Yakobus yang kita baca tadi menulis, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Yakobus menggambarkan di sini kalau keinginan daging itu tidak bisa dikontrol itu akan melahirkan tindakan yang ekstrem sampai membunuh. Membunuh itu atau kisah-kisah pembunuhan yang kita dengar itu dari mana asalnya? Itu akarnya atau asalnya adalah simpel, mengingini sesuatu dalam hati tetapi tidak mendapatkan. Maka berusaha melalui pertengkaran perkelahian Dan muncullah di situ iri hati dan dan kepahitan karena tidak dapat apa yang dia mau. Demikian pula, mengingini. Akarnya itu adalah mengingini. Mengingini apa yang orang lain punya. Sesuatu yang jelas dilarang di dalam perintah Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Perhatikan bahwa firman Tuhan, 10 hukum Taurat tidak hanya bicara mengenai tingkah laku luar. Tetapi justru hukum ke 10, hukum terakhir sebagai penutup, berbicara mengenai sikap hati yang adalah akar dari segala perbuatan yang dilarang dalam hukum-hukum lainnya. Jangan mengingini. Jadi belum sampai membunuh, belum sampai berzina, belum sampai mencuri atau berbohong. Akarnya itu dalam hati. Mengingini. Dan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di situ kita harus mengalahkan sikap atau keinginan daging yang mengingini. Membunuh di sini pun nggak selalu berarti fisik. Tidak selalu berarti fisik. Artinya di sini adalah suatu sikap hati yang penuh kebencian dan kepahitan. Dan bagi Tuhan, seperti Yesus katakan, Dalam khotbah di Bukit, kalau kamu membenci saudaramu, kamu tidak ada bedanya dengan pembunuh. Kalau kamu mengingini or, uh, perempuan yang bukan istrimu, kamu sudah berzina. Jadi, perintah Taurat itu semakin nyata bahwa bukan hanya mengatur tingkah laku kita, tapi bahkan menghakimi isi hati kita, memperingatkan kita sejak keinginan itu muncul di dalam hati kita. Dan dalam khotbah di Bukit, Yesus mengatakan sebagai figur, sebagai anak Allah yang berotoritas, bahwa perintah Tuhan berlaku bahkan untuk kehidupan hati atau sikap hati seorang anak Tuhan. Dan akarnya apa sebetulnya pada akhirnya? Masalah keinginan, yang sampai membenci, iri hati, konflik, bahkan sampai membunuh. Akarnya itu apa? Akarnya pada akhirnya adalah tidak ada relasi dengan Tuhan. Hidup hanya mengejar kesenangan sendiri, keinginan sendiri. Tidak ada relasi dengan Tuhan. Sebab itu digambarkan dengan satu fakta. Tidak berdoa. Tidak even ingat Tuhan. Bahkan tidak ingat Tuhan. Bahkan tidak berdoa. Padahal Tuhan di dalam pengajaran Yesus, dalam perumpamaan berkali-kali Yesus mengundang anak uh, murid-muridnya. Tuhan mengundang anak-anaknya berdoa. Artinya bukan kita memaksakan diri berdoa dan Tuhan terpaksa menolong. Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya supaya kita berdoa. Sampai Yesus memberikan perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim. Bahkan hakim yang lalim yang terus-menerus dihampiri oleh janda itu untuk memohon keadilan pada akhirnya. to memberikan janda itu keadilan. Apalagi Bapak di sorga yang begitu rindu kita datang dan membuka pintu untuk kita boleh menaikkan doa-doa kepadanya. Bagaimana mungkin orang bisa lupa berdoa? Bagaimana mungkin dia tidak meminta kepada Tuhan? Karena memang dia tidak mempunyai kehidupan rohani yang hidup, yang sehat. Sehingga bahkan untuk keinginannya ini pun dia tidak berdoa. Tetapi apa yang, apa yang terjadi ketika kita belajar mendoakan apapun yang kita rindukan, yang kita ingin. Yang terjadi adalah bahwa di dalam kita berbicara dengan Tuhan dalam doa, roh kudus bekerja menyucikan keinginan kita, permintaan doa kita, sehingga kita bisa sadar segera. Kalau permintaan doa itu, kita itu tidak benar, kita pun akan merasa, kita pun akan merasakan, karena roh kudus memberikan kepekaan itu, sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan pada Allah, mana yang tidak. atau oke okay, ada orang mengatakan saya sudah berdoa tetapi Yakobus mengingatkan atau kamu berdoa juga Di ayat 3 tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu jadi katakan mengapa orang tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan karena dia tidak berdoa atau dia salah berdoa yaitu doa dengan motivasi yang salah Sudah ada keinginan dengan tujuan kesenangan pribadi. Lalu kemudian berdoa dan roh kudus menyadarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun orang tersebut mengeraskan hatinya dan terus meminta. Padahal jelas diberitahu oleh firman Tuhan, diingatkan oleh roh kudus, permintaan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi diminta pun tidak akan diberikan oleh Tuhan. mengapa Orang bisa berdoa seperti itu karena dia lupa. Doa bukan sekedar meminta, apalagi memaksa, tidak. Tapi doa adalah menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan sampai dia harus mengubah kehendaknya. Tidak mungkin. Doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Maka dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan jadilah kehendakmu di bumi. seperti atau mengikuti yang di sorga demikian pula dalam doa Yesus di Getsemani. Yesus berkata jangan kehendakku tapi kehendakmu jadi kalau kita pikirkan sebagai orang Kristen kita hidup bagi kerajaan Tuhan Tuhan tentu sebagai raja mencukupkan segala kebutuhan kita Tuhan buka jalan buat doa-doa kita dan Tuhan bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang memohon kepadanya Tuhan bisa dan membuka jalan untuk orang yang memerlukan pertolongan yang memohon kepadanya dan Tuhan juga menjawab doa-doa syafaat yang kita naikkan bagi orang lain. Dan kita percaya kalaupun Tuhan mengatakan tidak kepada doa kita, itu adalah juga suatu berkat bagi kita karena Tuhan mempunyai suatu pemberian yang lebih baik daripada apa yang kita minta dan kita bayangkan. Dan kalau permintaan kita itu dikabulkan Maka bukan berkat, melainkan malapetaka yang akan terjadi. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kasih, Dia penuh hikmat. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Intinya adalah, di dalam tiga ayat pertama dari Yakobus pasal empat ini. Janganlah kita hidup dengan keinginan sendiri. Tapi belajarlah mencari kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tentu, karena itu adalah kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan. Itu janji dari Tuhan. Dan ini adalah satu peringatan, satu yang mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya ingat kita ini milik siapa. Sehingga ketika kita meminta sesuatu, kita harus ingat jati diri kita. Kita ini milik Tuhan, bukan milik dunia. Sehingga kita hidup, karena kita ini milik Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita sendiri. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Dari kesiasiaan, dari dosa. Kita diselamatkan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Sehingga kita putus hubungan dengan Adam yang pertama, yaitu manusia lama kita dengan segala keinginannya. Kita masih ingat, kita masih bisa tergoda, kita masih bisa jatuh, tetapi kita adalah milik Tuhan, kita tidak boleh lagi diperbudak oleh keinginan daging. Karena kita bukan milik manusia lama, kita bukan milik dunia, kita milik Kristus, Dan Tuhan telah membayar harga untuk membeli kita, menjadikan kita miliknya untuk selama lamanya. Dan berdasarkan itulah segala keinginan kita yang secara alami muncul selalu kita taklukkan kepada keinginan Tuhan. Kita boleh berdoa, tetapi pada akhirnya kita percaya kehendak Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Itulah keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah rasa aman kita sebagai anak-anak Tuhan, dan itulah jaminan Tuhan. Penyataan Tuhan bahwa oh, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang Kristen dalam kehidupannya setiap hari.
0: Demikian Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Swanto. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski. atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 081287847210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.